0: Buen día, hoy es viernes 17 de mayo. Como pueden escuchar, Jay no está hoy, estoy yo, Edgardo Vicenti y estas es son las noticias más importantes del día. Eh, arrancamos, tenemos un podcast que es el podcast más escuchado de todo Puerto Rico. Este podcast que están escuchando hoy, el eh, noticia más importante del día de Jay Fonseca, ayer salió como el podcast más escuchado en Puerto Rico por un informe que hace la Asociación de Ejecutivos de Venta y Mercadeo, el SMI. Eh, y nada, ¿sabes? de parte de Jay, de parte del grupo de nosotros de trabajo, le queremos dar las gracias porque gracias a ustedes que somos el podcast más escuchado. Así que gracias. Recuerden que tenemos como 10 podcasts más. Se llaman los Podcasts con Calle. Los pueden encontrar en Facebook y Jay los manda por el chatbot de vez en cuando. Eh, Medicina con Calle, religión con Calle. Economía con Calle, Empresarismo con Calle, con Mano de sidre. Eh, nada, búsquenlo todo, realmente hasta yo me he sorprendido porque hay algunos temas que yo pensaba que no me iban a interesar, resultan ser bien cool, el formato está bueno, nada, denle un chance, lo pueden buscar en Spotify, lo pueden buscar en Facebook, lo pueden buscar en YouTube, son diferentes canales para que se suscriba al que le gusta y no vez escucharlo todo necesariamente, pero denle un brinca a todos, eh, seguimos con las noticias de verdad. El gobernador sigue politiqueando con los pensionados. Ayer el gobernador en un mensaje dijo que la Junta la tiene contra los, contra los pensionados que están empeñados en hacer los recortes de pensiones cuando en realidad no son necesarios. La realidad es que quizás no sean necesarios, pero primero el gobierno no ha recortado gastos prácticamente por ningún lado, por más que el gobierno diga que sí, que ha recortado gastos, esto y lo otro. No, los recortes de gastos no están. Lo que pasa es que no se están pagando los, los bonos ni... ni eh, ni la deuda hace un montón de tiempo, por lo cual sobra cierto dinero, pero cuando se empieza a pagar toda la deuda que se, que se tiene que pagar de, de vuelta, el dinero no va a sobrar. Eh, la, la, la matemática es bien sencilla y con crecimiento de los, del dinero que viene federal a corto plazo para, para, para arreglar a Puerto Rico, el dinero que no ha llegado, by the way, no vamos a salir de eso y no va a ser diferente, por lo cual hace falta que realmente miremos esto en serio, veamos que... Nos conviene negociar, a los pensionados les conviene negociar lo antes posible para que el recorte sea lo más pequeño posible porque la realidad es que todo el mundo está comiendo el mismo bizcocho. Hay un bizcocho limitado de cuánto se puede pagar de deuda y a los pensionados y cuántos más gastos más se pueden hacer. Y mientras antes tú digas yo voy a coger un recorte de 10 pero asegúrame que es eso nada más, más rápido sales de ahí, logras coger tu pedazo de bizcocho y e irte para tu casa. Los bonistas de COFIN hicieron eso, los bonistas de GDB, el Banco Gubernamental de Desarrollo hicieron eso y ganaron. O sea, genuinamente consiguieron acuerdos mucho mejores de los que debieron haber conseguido y ahora los de GEO, que son los que en teoría tenían la, el mejor reclamo de todos los bonistas, muy probablemente recibían menos que ellos. Pero los pensionados se están peleando con GEOs y con el mensaje del gobernador ahora puede que no se sientan a negociar, que GEO negocie antes que ellos y que cuando se sienta a negociar dentro de un año, año y medio después de las elecciones, no quede dinero. Recuerden que este fue el mismo gobernador que cuando estaba en campaña para las últimas elecciones dijo que toda la deuda se puede pagar. Y tan pronto entró al gobierno, empezó a pedir ayuda y de decir, no, la deuda no se puede pagar, la hay que renegociar. En un par de meses hizo el cambio, porque la realidad es que la, la matemática de esto no, no falla. La, no cuadran las fianzas de Puerto Rico. Los pensionados tienen que negociar y tienen que sentarse a negociar rápido. No es lindo. Hay, hay, hay pensionados a los que no se les puede pagar las pensiones por la nada, porque reciben muy poquito, pero tienen que negociar los que sí tienen algo. Seguimos. Eh, hay un despilfarro en entendido en, 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 en carreteras. Eh, cerca de 600 dólares anaranjados. Eh, está en un tramo de la carretera cerrado. Eh, Disculpen, cerca de 600 drones anaranjados, de los que se usan para cerrar las carreteras, para, para delimitar que no puede, que los carros no pueden entrar ese lado de la carretera, eh, encontraron que costaron cerca de 500 dólares cada uno, eh, cuando real, realmente estos drones cuestan 75. Esto fue una información que sacó primera hora, eh, lo cual realmente es escandaloso. Los drones, 600 drones, nos costaron 500 dólares cada uno. Y en realidad deberían haber costado 75. Vamos a ver qué pasa aquí. Eh, ¿De quién fue el contrato? ¿Quién va a hacer la investigación? Porque realmente esto no hay mucha forma de justificarlo. No a mí no importa con cuánta prisa se tuvo hacer la compra. Esto realmente es absurdo. Eh, seguimos. Los alcaldes están amenazando que van o anunciando realmente que van a tener que reducir los horas de trabajo de sus empleados y hasta podrían tener que despedir empleados si no les llegan más ayuda. Ahí se sentió un municipio, entre ellos Toa Alta, Juana Díaz, Comerío, Villalba, Orocovis y Carolina, que dijeron que si realmente se hacen los recortes que el gobierno pues, ha proyectado, que la, la, va a dejar de enviar dinero a, lo, a las alcaldías, eh, pues van a tener que empezar a hacer recortes de nómina porque ya no tienen de dónde más sacar la, lo, el dinero ni, ni cómo pagar. La realidad es que aquí hay un par de municipios que, se, que dicen que en teoría tienen eh, superávits, pero pues ahí se ve que realmente no tienen superávits porque le cortaron el presupuesto un poco y no pueden pagar ni siquiera la nómina, Como si tienen un superávit debería tener ahorros en el banco. Pero fuera de eso, <coughs> vayan a abre PR y busquen las notas de los municipios y después vean las peleas de los municipios que dicen, no, esos datos están mal. Ajá, ahora es que salen los datos de verdad cuando, cuando se aprieta la cosa. Eh, pero la realidad es que, que el gobierno central le está cortando cerca de 73 millones adicionales a los municipios. Esto va a seguir pasando, el gobierno central va a ir dejando de pasarle dinero a los municipios porque según el plan fiscal y lo que están haciendo para recortar eh, gastos del gobierno central, pues ya el gobierno central no va a estar subsidiando a los municipios. Los municipios van a tener que buscar cómo aumentar su, sus recaudos, o cómo simplemente eh, eliminar gasto y hasta quizás fusionarse en el futuro porque no van a ser viables. En los municipios tienen una forma bien clara de, de sacar dinero ahora mismo, que es con el crimen. El crimen en Puerto Rico, que es el impuesto a la propiedad, es un revolú. Se le deben 2.5 billones de dólares y la mayoría de este dinero no lo deben individuos con casas pobres que, es, que, le, que les expropiaran la casa si se, si se pueden arreglar esto. Son empresarios y corporaciones con edificios grandes que sí pagan decenas de miles de dólares de crimen al año que no los pagan hace 10, 15, 20 años y que después pues, tienen deudas de cientos de miles de dólares y hasta millones de dólares con, con el Estado y el municipio no los cobra. Así que yo creo que si realmente le hace falta tanto el dinero deberían irse a arreglar el sistema del crimen, retrasar las propiedades para que paguen lo que es. Muchas propiedades van a bajar de precio por lo cual ni siquiera van a pagar porque van a estar exentas. Eh, pero hay un montón de otras especiales edificios comerciales que no se retrasan hace 20, 30 años. Y no estoy tripeando, realmente no se retrasan hace 20, 30 años. Y hay edificios en San que me consta deben 20 años o más de, de crimen. Pues tienen que ir contra esto, tienen que arreglar este sistema porque en el resto del mundo, especialmente en los Estados Unidos, como los municipios y los counties funcionan, es a través del crimen. No es a través de que el gobierno central lo, lo subsidia, sino que ellos se dedican a administrar bien el crimen el impuesto a la propiedad y de ahí sacan sus recaudos. Eh, seguimos. En Puerto Rico, aparentemente hay una crisis de opioides. Eh, digo aparentemente porque los datos no son muy confiables, porque no hay muchos datos como en todos los otros en la isla. Pero los datos que existen son bien, bien, bien preocupantes y, y, y demuestran una tendencia bien complicada. Nosotros en Howard Media hicimos un podcast, de hecho, eh, Nidia, que es la de Medicina con Calle, hizo un podcast Hace como dos semanas, sobre este mismo tema, la crisis de opioides. Opioides son eh, morfina, oxicoding, codeína, medicinas que se utilizan para tratar el dolor. Eh, pero nada, si entran a Medicina con Calle en Facebook o lo buscan en Spotify, van a ver un podcast de la crisis de opioides con dos doctores, ambos bien jóvenes, eh, sobre el tema de una manera cool y en verdad a mí me gustó so, escúchelo, pues en verdad es bien interesante el por qué de esta crisis y cómo otros países lo están resolviendo porque esto no son en Puerto Rico, en Estados Unidos esta es la crisis de drogas real no es hard drugs, es esto o drogas ilegales, más, más bien es esto eh, hay 350.000 personas que están guiando sin licencia en Puerto Rico según los datos del gobierno hay que ver qué tan confiables son estos datos porque realmente probablemente Parte de estas personas están fuera de Puerto Rico ya, están en la Florida en otro sitio. Hay que ver si, si, es, si los datos están actualizados o si están machados con, con bases de datos de otros, de otros estados que les digan, mira, esta persona se mueve aquí, ya no te va a pagar. Eh, estas 350.000 personas representan 485 millones en multas sin pagar. DiTop está buscando cómo cobrarlo, el gobierno está buscando cómo cobrarlo. Están hablando de dar una amnistía de hasta 50%. Yo diría que la realidad aquí es que muchas personas, no es que, digo, hay un montón de personas que den miles de dólares en, en, en su licencia, por lo cual nunca lo van a pagar aunque les den 50% de descuento. Eh, pero hay un montón de otras que siempre no han, no, no, han, no han renovado y no han pagado 100, 200, 300 pesos que tienen en multa, no por la cantidad de dinero, sino porque ir a sacar la licencia y renovarla es un dolor de cabeza. Y uno tiene que ir pensando que va a perder todo el día de trabajo y la gente decide simplemente, mira, voy a andar desplacado porque... No voy, a, no, no voy a perder mi día o dos días o tres días en mi pan mental pidiendo a una agencia del gobierno a sacar algo tan inútil como la licencia, porque ya yo probé que puedo guiar hace 10 años o 15 años cuando hace la primera vez. Eh, no, Enfóquense en arreglar el proceso de sacar la licencia, llevarlo digital completo, que sea un proceso bien lindo. Y yo les aseguro que un montón de esas personas van a, van a llegar a pagarla y van a ir a renovar en vez de estar dando descuentos y todo esto. También se podría enfocar en no dar tantos tickets random y por cosas a lo loco, pero eso es una forma de crear taxes en Puerto Rico, es a través de las multas. Así que, pues bueno, eso es la que hay. Y finalmente, el estado de la Florida, en especial la comunidad de Oceola, está pidiendo que no se le envíen más las cenizas eh, que se producen en Puerto Rico por la quema de carbón en, 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 en la planta. Eh, aquí las, las cenizas que siempre se han estado hablando eh, de AES, Así que, como se mencionó hace par de semanas, eh, las cenizas no tienen dónde estar en Puerto Rico y ahora encontraron un sitio en Florida para depositarlas. Irónicamente es al lado donde hay un montón de boricuas y pues las cenizas nos siguen persiguiendo. Esto más o menos es lo más importante que hay hoy de noticias. Hoy viernes, eh, para mí noticia bien importante es que salió John Wick y que en el cine, en verdad, esta semana hay un par de películas bien cool, eh, en especial en Fine Arts, y esto es un anuncio no pagado, pero en verdad yo creo que esto es un weekend para ir para el cine porque hay un par de películas buenas. Gracias. Jay vuelve con ustedes el lunes. Nos vemos.